0: En podkast fra NRK. Sist gang, Marianne, så snakket vi om offring av ledere og behovet for syndebuker. Mm -hmm. At vi fremdeles bruker disse ordene, det forteller vel noe hvor dypt dette, altså offring, sitter i oss. Eh, men hvordan forklare at vi har behov for å offre ledere når noe har gått galt, selv om
1: vedkommende da, som går, ikke har noen direkte skyld? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, <laughs> og det går jo veldig dypt. Jeg, jeg tror, som du sa, det ligger noe i det behovet for å offre, behovet for å ha en syndebok, behovet for å ha noen å legge skylda på, er veldig nødvendig. Med lederoffer så er det jo veldig komplekst, og det er, der er det aksjepriser og sånne ting, men, men de aller fleste av oss, når ting går galt, så vil vi jo ha noen å legge skylda på. Ja,
0: da kommer vi oss videre. Ja, nettopp. Ja. Du er altså Marianne Moen, postdoktor på et projekt om menneskeoffring, Human Sacrifice and Value, og det projektet er ved Kulturhistorisk museum. Mhm. Mm og vi snakker om menneskeoffring i denne serien, fordi det kan gjøre seg en inngang til å forstå selv, og kultur og samfunn. Vi har snakket om offring av mennesker i flere gamle kulturer, og vi har snakket om Jesus på korset og lederoffring da, blant annet. Men i dag så skal vi igjen snakke om et konkret offer, om noe konkret noe. Og noe som skjedde ganske nylig, det skjedde våren 2020. Ja. For da så ble et menneske offret i Indien. Hva
1: slags er det? Det er jo en veldig interessant historie som har fanget eh, interessen på prosjektet vårt. Det har vi fanget opp gjennom nyhetsartikler, så, så det er jo liksom ikke akademisk publisert og den type ting. Men, men det vi så var det i våren 2020, som du sa, så var det altså en prest i India som tog livet av en annen man i et tempel. Og da politiet kom for å fange han... Sånn de jo gjorde, så sa han at dette hade han gjort på beskjed fra guddommen for det tempelet, for å redde menneskeheten fra effektene av covid-19. Mm. Mm. Jeg har tidligere i verdibørsene snakket om offring av mennesker i India, for det er ikke
0: helt enestående det som skjedde i fjor. Altså. Det er veldig, veldig sjelden, men det skjer. Og da, når jeg har snakket med, med en religionshistorie om dette, så snakker vi om at det er gjerne gudinn Kali da, som han ja. offner til. Og så er det også veldig vanlig å offre dyr til henne, men så altså ekstremt sjeldne tilfeller så kan man slå til med det største og viktigste offret, det viktigste dyret, nemlig mennesket. Ja, er det slike de kulturene som vi har snakket om og snakket om, Marianne, at de som
1: offrer mennesket de offrer også dyr, altså er det en sammenheng mellom dyroffring og menneskeoffring? Ja, det ser vi jo veldig ofte. Eh, og det kan du si det kanske er mange forklaringer på, at når man ser dyroffer, så kanske man tolker de menneskelige levningene man finner eh, som menneskeoffer lettere. Men vi ser jo også at det er, eh, det er noe som hänger sammen. Så hvis vi kan kaste blikket litt tilbake igjen til de tidligere samtalene vi har hatt, så ser vi myrelikene for eksempel. I de våtmarkskontekstene som vi finner dem, så finner vi jo også veldig ofte dyrelevninger. Ja. Vi har snakket om vikingene, deres. Eh, Dyreoffer er jo veldig vanlig i vikingtikkesgraver, mens menneskeoffer er relativt sjeldent, men dyr finner man ja. veldig vanlig. Eh, Inkene offret jo også dyr, så vidt vi vet, og, og kristendom kommer jo fra en tradisjon som anerkjente dyreoffer også som en social mekanisme. Så ja, man ser jo klart en sammenheng i disse offerøkonomiene, da, om du vil kalle det det. Ja. Men den historien som vi, som vi var inne om i staten
0: her, Marianne, den om så altså, den har jo flere lag ja. så kan være til å snakke om og avdekke, for dette ofret her det var kanske ikke helt tilfeldig.
1: Nej, det er jo ofte det når man begynner å grave litt i disse historiene, sånn at disse samme nyhetsrapportene som, som rapporterte om dette menneskeoffret, de har jo også nevnt et par ting som, som kanske får det til å skurre litt, så det ene er at det visste nok var store mengder psykotiske midler inne i bildet her. Det andre, det var at det visst nok var en eiendomstvist mellom offre og denne pristen, presten, og at de hadde vært uenige i flere ti år om hvem som hadde eierskapet av en, en mango vad heter det? <laughs> Farm? Eller? Ja, ja, nettopp et landområde hvor det var dyrka mangoer. Mm. Og så er det også en del andre ting i den historien som ikke passer helt. Så dette så såkalt, det ble ikke foretatt i tempelet, det ble foretatt på toalettet. Noe som ikke helt passer inn i et ritualisert offerbilde. Mm.
0: Mm. Og det kan, kanskje, det kan vi kanskje lure på med andre ting vi har om også. Var det et offer, eller var det mord,
1: ikke sant? Det må jo være litt glidende overganger noen ganger. Ja, jeg tror det er et veldig glidende skille der, som, som kan være ganske vanskelig å sette fingeren på, fordi hva er et menneskeoffer til syvende og sist, og når blir det et mord, og når blir det noe annet? Og da havner vi jo tilbake igjen til det vi har snakket om litt før, med hva som er akseptert vold, da. Og, og i visse samfunn så kan det være ritualisert vold som tilsvarer offer, men som oftest så er det jo så mange lag med meninger i disse handlingene, at når du virkelig begynner å analysere det, så, så ser man at de aller fleste ting som kan kalles offer også kan kalles noe annet. Mm. så sånn som vi snakket om med korsvestelsen for eksempel, som jo en henrettelse. Ja, og da er det jo også dette at når vi snakker gjerne om offer, så vi har jo snakket om vikingtida i, i, i
0: två episoder vi, altså det må, det må sies. Men, men, men man snakker gjerne om de andre da, og ja. det er ikke så lett. Altså, det er noe interessant der at vi at det er liksom de andre som holder på med det her.
1: Absolutt, og det er jo et tema som ligger veldig nære mitt hjerte, og da kommer man kanskje litt in på det med å avkognisere hvordan man snakker om de andre, fordi når man begynner å undersøke hvilke samfunn som er kjent for menneskeoffring, så er det påfallende hvor mange av dem var underlagt vestlige kolonialiserende makter for ett par hundre år siden. Så vi ser skildringer av menneskeoffer var vanlige i India, og i Afrika, og i Sør-Amerika, og i Mellom-Amerika. Og der ser vi jo samtidig at vestlige makter har hatt en stor interesse om å annerledes gjøre de som de tok styringen fra. Så sånn at det er veldig mange lag med mening som må pakkes ut der, og hvor mye av det som er reelt, og hvor mye av det som er, vad skal man si, å unnskylde maktovergrep, det er et helt tema i seg selv. Mm. Mm. Ja. Men vi har også vært inne
0: på flere, flere av disse uh, offerhistoriene, hvordan vi snakker om offer, og både i gamle kulturer, og hvordan vi bruker i språket vårt dag i dag, hvordan vi mm. bruker ordet offer. Og vi har også vært inne på det som du nevnte nå, da dette forskjellet mellom vold og offer, og hva mm. er egentlig et offer. Men det er et tema til som vi har litt lyst til at vi skal ta opp før vi gir oss, Marianne. Mm. Og det er dette som kalles for selvoffer, og det så vi jo et eksempel på desember 2010. ja. Hva skjedde da?
1: Det var altså en grønnsakshandler i Tunisia som satte fyr på seg selv i protest over hvordan han hadde blitt behandlet av representanter for det offentlige, av politiet rett slett. Han mente at de hadde gjort livet hans ulevelig gjennom å ikke la han selge varene sine. Han satte også da fyr på seg selv, og det er det jo mange som da trekker starten av den arabiske våren tilbake igjen til. Mm. Så det var en blantfall handling med ekstreme ringvirkninger, og det var flere som fulgte hans eksempel. Og de lokale mediene begynte å det som selveoffer, og oppnevnte dem som martyrer for en stor sak.
0: Ja, for det er jo igjen det som vi snakket om også, at et menneskeliv skal få noe positivt til å skje, og ja. gi et menneskeliv. Ikke
1: sant. Ja. Og det er jo veldig interessant, fordi til, i bunnen av veldig mye av disse offerretorikkene, så ser vi at offer er tänkt på som noe positivt, man velger å gi noe stort, og hvis du velger å gi ditt eget liv, så er jo det hyrestort og du gjør det i håp om at det kan gjøre ting bedre for andre, eller for å vise hvor viktig saken din er så det er noe med den tanken på at det å offre, det, det er i bunnen og grunnen en god ting.
0: Mm.
1: Og sånne selvoffre, det har vel flere eksempler på? Ja, det er jo, hva skal man si, relativt utbredt. Nå skal jeg kanskje være litt forsiktig på hvor politiske eksempler man bruker, men mm. man ser jo buddhistiske munker har, jo, har jo skjedd opp igjennom årene. Man kan jo gå så langt og trekke tråden til terrorisme også, for det er jo også i bunnen og grunnen et offer for noe som man tror på. Mm. Men som sagt, jeg tror jeg skal overlate akkurat den rett og vikken til stadsvitere,
0: <laughs> Men verdenen kan være vanskelig, det har mennesket alltid erfart, mm. og, og så ønsker man å påvirke verdenen og øndre ting, og, og så gir man også det største og viktigste man kan ge nemlig et menneske, og det har skjedd i mange kulturer. Mm. Men så kommer man lure på, hvorfor, det er det store spørsmålet, hvorfor tenker så mange mennesker, og har også så mange mennesker tenkt at når et menneske dør, da... Vil det skje noe godt da? Kan vi styre universet da? Kan noe magisk skje?
1: Mm. Det er et kjempegodt spørsmål, og det er jo
0: egentlig hele kjernen
1: i ja. det prosjektet jeg jobber på. Hadde jeg hatt et lett uh, svar, så, så hadde jeg vært arbeidsledig innen og nå. Uh, men det, det handler jo ofte om at det er det, det største som kan gis. Det som um, kan gis. Ikke nødvendigvis, for da kommer man jo tilbake igjen på hva er et menneske, og på vikingene som hadde veldig forskjellig syn på mennesker, for eksempel. Men i mange kulturer da, så ser man jo at det på en måte skaleres opp fra at man offrer eh, husholdsgjenstander opp til dyr og så til mennesker for det virkelig store. Og da handler det vel om å gi det største fordi man virkelig trenger å få igjennom og eh, bli hørt. Og man gir det største man har for å få det beste for de fleste, rett og slett. Ja. Mm. Um, för själloffer så kan man ju också kanske tänka sig att det ligger en viss motivation i eh att den som blir huskad för att ha gjort dette i mm. evigt liv och eh, det är ju också en motivation som man kan tänka sig har blivit brukt for de som var offre. Eh, at man blir lovad at vi och göra detta här så, så får man et eftermäle som som man nog verkligen väre stolt av. Men eh, men jeg tror det første å avklare er at det, det finnes jo ikke ett svar på menneskeoffer. Det, det avhenger så veldig mye av den kulturen man ser det i, og det kan være veldig mange forskjellige motivasjoner bak det. Det er um, kulturelt variabelt, og, og mange steder så ser man at det kan være ting som social kontroll som ligger til bunn i det, eller det kan være det med balanse, å opprettholde balansen i universet. E, og uansett hvordan man vrir og vender på det, så er jo det å offre et annet menneske en handling som vil sette sine spor. Mm. Takk for sommerens samtaler, Maranne Moen, postdoktor på
0: et prosjekt om menneskeoffering, Human Sacrifice and Value, og det prosjektet er ved Kulturhistorisk museum. Og alle episodene i serien om menneskeoffering finnes i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.